0: Luxusleben. Der Podcast. So, geht bewusst wertvoll Leben heute.
1: Luxusleben heute aus einem ganz besonderen Ort. Ihr wisst, ich nehme euch gerne mit auf eine Reise zu besonderen Orten und ich bin heute in der Hamburger Speicher. Stadt Und diese Speicherstadt ist ja wirklich enorm sensationell, wenn man sich das anschaut von der Architektur. Und die Menschen, die natürlich dort leben und besonders sind, die möchte ich gerne treffen. Und heute freue ich mich, Mo zu treffen. Und ich sage bewusst Mo, weil da gibt es eine Geschichte zu. Hallo Mo,
0: willkommen. Mo. Ähm, also hier ja Moin. Ähm, genau, Mo ist im Endeffekt... Ähm hat sich eigentlich erst in der, ich glaube, seit 2015 etabliert. Also das war nie ein Spitzname, den ich lange getragen hatte. Und kommt daher, dass sozusagen mein Name eigentlich Moritz Offenay, sozusagen als Insignia dann M.O. und mein Cousin 2011, dem das dann irgendwie auffiel. Und ähm, dadurch, dass ich meine E-Mails auch meistens irgendwie mit ähm, Mo abkürze, sich viele Menschen mehr und mehr das aufnehmen, was für mich dann in dem Moment wo ich dann Mo genannt werde und eigentlich in meinem nahen Umfeld mich überhaupt noch keiner Mo nennt, immer noch witzig empfinde, dass Personen das wirklich ähm, mich auch so ansprechen. Du dachtest es ja im Endeffekt auch.
1: Definitiv, ne? das war wirklich so, Mo war bei mir ja, abgespeichert ja. und als du es jetzt erzählt hast, ich konnte jetzt ja auch das Grinsen ja. sehen, wusste ich, da gibt es eine Geschichte zu, danke fürs Teilen. Jetzt ist natürlich das dein Name, aber was ist die Geschichte hinter dir? Wer, wer verbirgt sich hinter dem Namen?
0: Genau, also... Ähm ich bin jetzt nun im fortgeschrittenen Alter, 41, bin ähm, in Hannover geboren. Ähm, wir sind dann damals ins äh, Umland gezogen, als ich fünf war, ähm, ländlich aufgewachsen. Im Endeffekt dort, ähm, das war dann mein, meine Familie, ist eine Reitsportfamilie, das heißt sehr, sehr lange Reitsport betrieben. Und ähm, bin dann in, ich glaube, das war dann im... Erststudium Studium habe ich hier mein erstes Examen gemacht in Hamburg. Daher auch der, die Verbindung zu Hamburg, aber auch teilweise Teile meiner Familie jetzt hier. Schönste Stadt im Norden. Ja, äh, ich denke <lacht> In Deutschland. Also ich liebe Hamburg sehr, muss ich sagen. Ich hm. fühle mich hier unheimlich wohl. Und auch bewusst wieder zurückgekommen. Und habe dann nach meinem ähm, zweiten Staatsexamen mein MBA gemacht in Mailand. Da auch meinen Geschäftspartner Marco kennengelernt. Und dann haben wir aus dem Studium heraus mit damals, glaube ich, 13.000 Euro, die wir gelie uns geliehen haben, dann Scarosso gegründet und ähm, Scarosso war eine der ersten ähm, europäischen Direct-to-Consumer-Brands im Bereich von ähm, hochqualitätvollen, du würdest jetzt wahrscheinlich Luxus, ähm, ne? <lacht> nehmen wir den Begriff gerne mal auch, ähm, luxus produkten mit einer unbekannten Marke ohne den Mittel, man ähm, für Premiumpreis verkauft hat.
1: Mein Stichwort nehme ich natürlich gerne auf. <lacht> genau, ja. Und jetzt will ich natürlich mal noch eine andere Facette von dir dazu hören, nämlich deine persönliche. Was ist persönlich für dich Luxus?
0: Ja, Luxus ist ähm, Zeit. Ähm, mhm. Da auch, ähm, wir haben das ja vorhin schon mal ähm, meinen vorherigen Gespräch anger angerissen. Zeit auch im Jetzt zu verbringen. Das bedeutet dann auch bewusst zu leben. Das heißt, Zeit für mich nicht, dass ich irgendwo Abhänge oder was anderes machen kann oder eine Stunde verlängern kann, sondern dass ich in dieser Zeit auch wirklich in dem Moment bin, ob es dann nur mit Freunden ist, ähm, ob es dann irgendwo, wenn ich ähm, Reise mache, irgendwo, irgendwo bin, dann diese, diese Momente dann auch aufzunehmen, die sind bei mir selten. Das ist für mich auch immer eine persönliche Herausforderung, dann im, im Jetzt zu sein, weil man lässt sich ja doch häufig sehr, sehr stark ablenken, ob es nun digitale Medien sind oder, oder der Job oder Kleinigkeiten, die einen dann ähm, aufhalten. Und das andere ist im Endeffekt, ähm, neben der Zeit die Freiheit zu haben, eigentlich mein Leben zu gestalten, ob es nur im privaten oder im beruflichen Bereich ist, ähm, in einer Form der Wertekonformität und, und Sachen zu gestalten und freie Entscheidungen zu treffen.
1: Was mir jetzt besonders so auffällt, das ist natürlich klar, Zeit ist ein wichtiges Gut, was wirklich Luxus sein kann. Das höre für euch öfters und natürlich auch diese Freiheit. Die Werte, da möchte ich ganz gerne noch mal ein bisschen mehr hinschauen mit dir. Welche Werte fallen dir denn da spontan ein oder sind für dich einfach wichtig.
0: Ja, also welche Werte, ich nehme jetzt eben wir nochmal auf, weil das mhm. sozusagen ja für uns, ähm, also diesen Weg, den wir gehen, wir gründen ja Firmen, die sich sozusagen eigentlich unserem Wertekonzept in der Form versuchen anzubringen, dann natürlich hoffentlich deutlich besser werden als wir. Aber ähm, Markus und meine Werte, die sich dort eben anpassen, sind einmal auf der Ebene der, ähm, dass wir ein sehr großes Wertgefühl in Bezug auf Gerechtigkeit haben. Das ist das, was uns eigentlich mhm. äh, vereint. Marco, ja mein Gründer aus der ersten Firma, jetzt sind ja auch Gründer wieder mit Etike und uns verbindet eben eine 13 Jahre sehr enge Freundschaft. Und der andere Punkt, der für uns beide sehr, sehr wichtig ist und was wir versuchen wirklich zu leben, ist Vertrauen. Vertrauen ist natürlich immer so als Dach von vielen anderen Werten, die da mitkommen. Vertrauen ist natürlich ein unheimlich hohes Gut was eben einmal schnell gerne verloren geht und dann sehr, sehr schwer wieder aufzubauen ist und Vertrauen folgt aber auch den Aspekten der Integrität und, und der Ehrlichkeit in der Form und ähm, das ist auch sind auch Werte die wir jetzt sozusagen in der neuen, neuen Firma versuchen zu leben ähm, persönlich natürlich scheitert man auch ab und zu an diesen Thematiken aber es ist <lacht> natürlich ein Progress den man ähm, den man auch hier mitgeht ja. Das macht ja uns Menschen auch Menschlich, aus, ne? ja. würde
1: ich auch sagen, <lacht> definitiv. Ich möchte es trotzdem nochmal so aufnehmen, weil du gründest ja gerade neu, du bist ja mit einem neuen Projekt am Start ja. und das verbindet uns auch wieder. Du siehst Luxus von einer ganz anderen Seite und deswegen möchtest du uns da ein bisschen mehr
0: zu verraten? Ja, Luxus ist für uns auch ein Begriff, das haben wir auch vor dem Gespräch hier nochmal angesprochen, eigentlich ein Begriff, den wir anfänglich nicht so gerne ähm, genutzt haben, weil er diese Konnotation hatte sozusagen auf ähm, Privileg. Yeah. auf wenige mhm. ähm, und was natürlich immer so eine, wenn man von Gerechtigkeit oder aus dem Aspekt der Wertgerechtigkeit kommt, eigentlich schon immer sagt, okay, warum? Ja, also mhm. Man stellt sich die Frage, warum eigentlich nur für so wenige? Mhm. Und wir sind eigentlich auch mit der ersten Firma dahin dazu übergegangen zu sagen, okay, wir schneiden gewisse Kostenpositionen raus, um eben anstatt es wenigen zuzuführen, ja einer breiteren Masse zuzuführen. Das bedeutet... Luxus in, in dem Sinne ist, was uns vereint, ist der Aspekt und die Liebe wahrscheinlich zur hohen Qualität. Da bin ich auch dabei. Und, ähm, ja. und ich glaube, dass das auch ein ähm, unheimlich, wir arbeiten ja sehr eng mit unseren Produzenten zusammen, was viele, ich glaube, was dem Konsumenten fehlt, ist glaube ich der Bezug, warum ist das überhaupt, was ist hohe Qualität und was bedeutet das überhaupt? Ich sehe hier da eine Tasche, da sind unheimlich viele Arbeitsschritte drin, ähm, von den Näheren, die da stehen und, und diesen Aspekt der hohen Qualität, den teilen wir. Für uns ist eben der Punkt immer Luxus in dem Sinne klar definiert als hohe Qualität. Luxus in Bezug auf only for the few and privilege. Es führt eben, ist ganz klar, weil wir heutzutage in dem Markt ja einfach davon ausgehen, dass hohe Qualität mit den jeweiligen Aufschlägen eben immer dazu führt, dass wir hochpreisige Produkte haben. Und ähm, dadurch glaube ich aber auch der Begriff Luxus teilweise falsch geprägt ist.
1: Das merkt man, wenn man wirklich mit den Leuten in die Diskussion geht, dass da sehr viele Grenzen einfach auch berührt werden. Ja. Ne? Dass viele Leute wirklich mit ihren Werten da einfach halt äh, in Konfrontation äh, kommen oder gehen. Und das finde ich immer so schade, ne? weil ich finde, du sagst, Luxus ist Qualität. Mein Slogan ist ja Luxus, Doppelpunkt, Leben. Ist es für dich denn auch das Leben und die Lebensqualität, die man als Luxus bezeichnen
0: kann? Ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass Qualität natürlich, wenn du... Wenn du du versuchst ja Qualität in all deinen Lebensbereichen irgendwie zu integrieren, Und ich denke, dass wir auch eben also jetzt Luxus oder Qualität eben versuchen auch zu leben. Was ist eigentlich überhaupt hin zu langlebigen Luxus oder langlebiger Qualität, zu langlebigen Werten weg von eigentlich diesem absolut schnellen getriggerten Konsum? Ich denke, dass wir ja ganz ganz klar sehen, der dem was für mich immer total irrational ist, der Weg hin zu diesen ganzen Sale-Discounts ähm, mm. von Monat zu Monat, also wir haben angefangen, früher gab es, ich kann jetzt früher sagen, aber es gab ja eigentlich zwei Saisonen, ja. in denen es sozusagen Discounte gab ja. und man ist ja nicht müde geworden, neue Discount-Strategien zu entwickeln und äh, man kommt von In-Season-Sales zu weiteren, das ist für mich nicht die Langlebigkeit und das Investment in ein Produkt, was ich eigentlich vorleben wollen würde.
1: Ist auch irgendein Stressfaktor, finde ich, im Leben, ne? weil du am Ende ja dieses Jägerinstinkt kriegst und denkst, wo kann ich es noch günstiger kriegen? Statt in der Qualität zu bleiben und ja. zu sagen, dafür bin ich bereit, das Geld auch zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie du das so handhabst. Ist es für dich eher erstrebenswert zu sagen, ähm, da sehe ich den Qualitätsfaktor zum Beispiel als Lederjacken gesagt, dass ja. dir das zum Beispiel gut gefällt und dann zu sagen, okay, das kostet, was es kostet?
0: Das sehe ich auch so. Dass Für mich hat diese Reise hin zur Qualität war nochmals ähm Auge geöffnet, als ich die Produzenten gesehen habe und auch mal dort mitgelebt habe. Weil früher war es für mich überhaupt gar keiner, ich hatte kein Bewusstsein hin zum Produkt. Mhm. Ich wusste nicht, wie viele Arbeitsschritte dahinter stehen, was für Personen dahinter stecken. Das heißt, ähm, wir, wir arbeiten mit unserem Produzenten ja teilweise seit 13 Jahren zusammen. Wir kennen die Parteien, die dort nähen und, und sitzen auch lange in Produktion. Also Marco ist jetzt gerade von einer Produktionsreise durch Italien zurückgekommen. Erst dann habe ich verstanden, dass jetzt wieder Luxusartikel mhm. es eine Rechtfertigung dafür auch gibt, dass die so viel kosten. Weil die Infrastruktur, also erstmal das Produkt sehr teuer sehr aufwendig und dann auch die Infrastruktur, wenn man als Luxusmarke mitführt, eben ähm, auch sehr teuer ist. Wir gehen es natürlich ein bisschen anders an und sagen... Der Luxuskunde ist natürlich im Endeffekt auch durch, das haben wir auch besprochen, getriggert durch die Scarcity, also das Wenige zu haben mhm. und äh, sich darüber identifizieren zu können. Wir gehen es anders an und sagen, wir wollen gewisse Kostenpositionen rausschneiden, halten aber die Qualität mhm. und in demselben Maße und leben hin zur Langlebigkeit. Und ähm, ich denke, dass die Art des Kaufs sich wahrscheinlich ändern müsste oder man drüber nachdenken sollte. Also das muss sich ja erstmal gar nichts, aber man kann als Kunde <lacht> drüber nachdenken, dass man gewisse Produkte, die man kauft und so kaufe ich mehr und mehr, auch als ein, eine Art Lebenskauf mhm. sieht. Also ich sehe viele Produkte, die ich sicherlich, wenn ich jetzt mal Kinder hätte, irgendwann dann auch weitergeben könnte, weil die eben unheimlich langlebig sind. Also ähm, war jetzt auch interessanterweise bei der Gründung von Ethical und als wir das, das erste mal so publiziert hatten, dass viele alte Kunden aus der Scarosso Zeit uns anschrieben und mhm. sagten, ich habe eure Schuhe aus Scarosso Zeiten übrigens seit elf Jahren und und ähm, das ist schon wirklich genau lange. Und tragen die dann auch noch ja. und und von der Form ist glaube ich Luxus dieser Weg hin zu langlebigen Produkten mhm. in, in deinem Day to in deinem Lebens in einem jeglichen Lebens-Touchpoint, den du im Endeffekt hast.
1: Was ich glaube, was ich schön finde, ist halt, wir sprechen über Zeit. Und was du jetzt auch gerade widerspiegelst, ist die Zeit, die ein Produkt braucht, damit es ein Gut wird, ja, ja. ein Luxusgut, ist ja halt auch was, was man wirklich wertschätzt. Und das glaube ich einfach, wenn ich selber Luxus als Zeit bezeichne, dann verstehe ich auch die Qualität, die dahinter steckt, die Zeit, die praktisch investiert wird, um ein Produkt besonders zu machen. Und das insgesamt ist dann wirklich auch ein Lebensstil, den man ja entwickelt. Also Qualität vor Quantität.
0: Ja, aber richtig. Ich glaube, wenn man in jedem Bereich mehr Qualität bekommt, ob das nun Freundschaften, Liebe, Miteinander, dann ist das ja ein sehr strebsamer Erfolg. Das würde ich so unterschreiben.
1: Hast du da einen Tipp? Wie kriegt man das gut hin? Auf
0: manchen Bereichen bin ich da selber noch im Progress. Aber ich glaube, dass das das muss das ist ja ein Lebensweg. Ja, ne? definitiv. Und, und da ist ja der der Weg das Ziel. Und ähm, ich denke, dass wenn man den, man kann den Weg ja auch mit Produkten. Also ich, du bist ja hier bei uns im, äh, im Büro. Hier gibt es eigentlich kein Produkt, was sozusagen in seiner Art ein Wegwerfprodukt ist, sondern es sind Produkte, die erstmal lange mich begleiten werden. Und ähm, für mich ist der Widersinn, Ich weiß, wo er herkommt, aber dass ich, ich schaffe mir keine Produkte mehr an. Die eine kurzfristige Lebensdauer haben. Sondern dann warte ich lieber. Und dann ist, sagen wir mal, Luxusleben mhm. mit hoher Qualität zu leben. Und dann vielleicht auch ein Verzicht vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, weil dann freut man sich auch über ein Produkt wieder. Ja, also ich glaube, dass dieses, ähm, dass der Mensch auch in der Form immer alles sofort haben zu können, das geht ja einfach. Nicht, also außer man hat un infinitives Kapital zur Verfügung, aber das vielleicht auch ein Verzicht wieder dazu führt, auch sich über Sachen zu freuen und auch wertzuschätzen. Und dieses immer Zugängliche führt dazu, dass einfach die Wertschätzung zu vielen Produkten auch fehlt. Und, und ich glaube, dass das auch wieder Qualität, Wexflash im Luxusleben sein könnte.
1: Das finde ich eine schöne Kette. Also es hat wirklich sich alles begünstigt. Und vor allen Dingen, glaube ich, das ist halt am Ende des Tages, wenn man sich für diesen Lifestyle entscheidet oder halt wirklich in diese Richtung geht, dass man am Ende auch wirklich einen großen Gewinn hat. Nämlich mehr Ruhe im Leben, man schätzt Dinge anders und man hat vielleicht wirklich diesen Effekt, wenn ich dann mal einen Luxus Luxusgut mir leiste, dass ich das vererben kann oder die Wertschöpfungskette auch weiter halt geht. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Genau, ne?
0: das, ähm, das sprachst du ja auch an. Es ist zumindest Das hochwertige Produkt kannst du zumindest im... im, im Ecosystem behalten. Das mhm. bedeutet, das ist auch das einzige Produkt wieder, was man wiederverkaufen kann. Mhm. Die Produkte, die ähm, kurzfristiger Natur sind, ähm, sind nicht wiederverkaufbar. Die, die werden eigentlich weggeschmissen. Das bedeutet eigentlich, wenn wir diesen Zyklus, diese Zirkularität, was jetzt sozusagen sehr ja, in Diskussion ist, ähm, angestrebt wird, gerade das Thema Resell auch, was sehr, sehr boomt, ähm, ist das eigentlich nur möglich, wenn wir hin zu hoher Qualität kommen. Mhm. Und dann ist auch vielleicht ein Gut, was man mal teurer einkauft, dadurch, dass es immer noch einen Gegenwert widerspiegelt, den ich ja liquidieren kann, indem ich ihn verkaufe, vermiete oder ähm, in anderer Form irgendwie tausche, ja, Peer-to-Peer, -peer, vielleicht dann doch gar nicht so teuer. Weil ich muss ja im Endeffekt mit Einkaufspreis minus ähm, das, was ich wieder erwirtschaften kann durch den, durch den Verkauf erlösen. Und vielleicht ein sehr guter Weg hinzu, mehr Qualität leben und dadurch vielleicht auch mehr Luxus leben. Und vielleicht kriegt dann Luxus auch nicht mehr diese negative Konnotierung, sondern äh, man wandelt das in einen sehr positiven Begriff, der es eigentlich erst ermöglicht, ähm, in, in diese Wirtschaft einzutreten, die wir zukünftig brauchen
1: was ich sehr spannende Aspekte finde. Und ich finde es ist sehr zeitgemäß, nämlich heute sich darüber zu unterhalten, wie wird mein Morgen aussehen. Ist ja heute wirklich auch schon eine große Form des Luxus geworden. Und äh, die Impulse fand ich jetzt super gut. Ich möchte einen letzten Impuls nochmal vielleicht von dir hören, den du den Zuhörern mitgeben möchtest. Gibt es für dich einen Wunsch an das Luxusleben? Generell oder für dich persönlich, den du gerne teilen möchtest? <lacht> Ja, ich
0: weiß, ich war überraschend mit dieser Frage. Ja, das nee, nee, ne? ist gut. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was ich, was ich da gerne ähm, teilen würde. Und ich glaube, was für mich, was ich gerne teilen würde, ob das jetzt nun hundertprozentig reinpasst, müssen wir da nochmal äh, angucken. Aber ähm, ich glaube, für mich in der letzten Zeit, über die letzten Wochen, was ich mir mal vorgenommen habe, war, dass ich so gewisse Sachen auf meiner To-Do-Liste, die ich unbedingt im Leben machen wollen würde, mhm. bin ich eben nach äh, Ruanda zu Freunden, mit einer Freundin gefahren und, und habe dort äh, mir Bergorellas angesehen und hatte da eben einen Moment, wo ich sechs Meter von einem äh, Silberrücken weg saß und dem aber zehn Minuten sozusagen neben wow. sitzen konnte und, und ähm, da mit ihm sein konnte und hatten dann einen Moment, wo wir uns 30 Sekunden in die Augen geguckt haben. Und das war ein Moment der totalen Präsenz, mhm. das zu haben. Und ich glaube, was für mich wunderschön war, war in dem Moment, dort wirklich präsent zu sein, diese Zeit zu haben. Und ich habe mich dort eigentlich wieder mit der Natur und mit der Welt auch irgendwie in der Form wieder verbunden gefühlt. Dieses ging total weg, als ich hier in Deutschland wieder gelandet bin und in meinem Laptop hochgefahren <lacht> habe. Und ich glaube, was was ich mir wünschen würde unter dem Aspekt Zeit und Zeit im Jetzt-Leben, dass es eigentlich, dass Menschen es schaffen, auch diesen Connect wieder zur Welt zu finden, weil ich die große Angst habe, dass ähm, es wird ja immer dieser Wandel der, der des Global Warming so negiert. Ich möchte wirklich alle dazu aufrufen, dass es ähm, in 30 Jahren ähm, wir auf einem Weg sind, eben der zu einer Erderwärmung zwischen 2,5 oder 6 Grad, wir wissen es nicht hundertprozentig führt. Und dass wir nicht die Augen zumachen sollten, ähm, dass das nicht passiert. Und, und es wird passieren und es für die Welt einfach nur in, in die, für, für die Welt ist es keine Zeit. Und, und für uns ist es eben wenig Zeit, dort ähm, ein Bewusstsein zu verändern, was aber auf allen Ebenen notwendig ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir anfangen, was wir in vielen Bereichen schon tun, das nicht zu belächeln, ähm, dem nicht entgegenzutreten, sondern das aufzunehmen und alle Unternehmen diese Verantwortung wahrnehmen und der Konsument diese Verantwortung auch wahrnehmen muss, weil jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung, die wir gehen müssen.
1: Ich finde, das waren super Worte, um Luxus auch nochmal mit deiner persönlichen Facette zu unterstreichen. Für das Luxusleben würde ich das als Schlusswort nehmen.
0: Ja, herzlichen Dank. <lacht> Danke für die Zeit. Schön, dass du
1: hier warst. Ja, schön, dass du auch mir zur Verfügung gestanden hast. Als Podcast-Partner sicher super interessant auch nochmal weiter abzutauchen in das Leben von Mo, aber auch vor allen Dingen von der Seite, die in meinem äh, Portfolio unten verlinkt ist, Guckt es euch gerne an, ich kann es empfehlen. Ich finde das ein spannendes Konzept. Und wenn ihr noch mehr über Luxusleben hören möchtet, kann ich schon mal sagen, der nächste Podcast kommt bestimmt. Und vielen Dank fürs Einschalten. Viel Freude mit den Impulsen. Dankeschön.
0: Mehr Impulse zu Luxusleben auf thomas-loch.com